0: 啊、呃，朋友们，大家好，我是周明和。嗯，今天我想跟大家呃谈一谈啊，关于这个缅甸的问题。啊，自从最近这个军事政变啊啊，到现在这个军人政府他残酷镇压啊、呃、这些抗议者以来吧，现在大概已经三十多天了哈，一个多月了应该。呃，这些事情吧。呃，其实当然，我们中国人都应该关注了哈。我们也是啊、呃，了解世界嘛，也是积累一些经验教训。这一方面其实对我们自身的这个成熟啊、眼界，其实啊都是很有帮助的啊。这样的过程也是我们一个学习的过程，一个提高的过程。呃，而且我本人呢，对于这个世界历史吧，各个国家的历史啊一些情况吧，其实兴趣也很大。收集了资料，应该说是现在来说也算是相当多了吧。但我看的还是少，啊，但是呢，这次缅甸的这个事情啊，啊，我觉得就是，呃，要谈出一些新鲜度、一些深度哈、啊，我就还是我觉得还是需要对比，啊，我所以说我又那个，呃，就算是，啊，突击学习吧哈。呃，临时充电啊、呃，看了一些什么西班牙啊，不是不是西班牙，土耳其呀、啊、泰国呀、马来西亚呀、啊、呃、韩国呀、菲律宾呀啊、呃、那个之类这这些国家的一些情况吧哈，我就觉得，呃，来来对比一下啊，来对比的分析啊，其实就是说，你看，嗯，这个缅甸的问题其实也不特殊，其实也不特殊啊，有一定特殊性，但实际上也不特殊。啊，所以说我们要结合，呃，这个对比的这个分析，呃，来就是呃更深入的这个探究这个缅甸的问题，然后呢，我试着来谈一谈啊、呃、自己关于这个缅甸的未来啊，它的这个解在哪里啊，它的这个缅甸问题的解啊，它在哪里？啊、呃，因为是这个语音嘛，可能就是呃这个。在使用材料方面，可能不是细节，可能，呃，不会比这个文字的处理啊，就是说要严谨啊，就是说他可能有有些地方，呃，可能有些口误哈、啊，就是请大家多多谅解吧。好，我我先简单介绍一下这个缅甸的这个历史啊，你看，就说缅甸，呃，历史上其实也有一些统一的王朝，啊。呃，但是这些王朝吧，在今天的缅甸这个国国内哈、啊，这个领土上看，实际上他们有点像局部性的啊，他没有囊括到今天，呃，这个所有的啊、呃、国土啊，尤其是这些民族啊，比如说就像，比如说我们中国啊，就是说可能他只统一啊，占到一个可能，比如说北方、南方这样一个，像秦国这样一个情况，比如说大量的东北地区啊。或者是西北地区啊、西南地区啊，啊，这些都没有囊括进来。呃，他不像，比如说，嗯、呃，这样的，呃，元朝啊、清朝啊，其实这个啊，尤其是清朝，可能这个大一统啊，呃，对于这个所谓中华民族这个所谓国族认同啊，他他是有有些帮助的啊，是有一些帮助的。啊，所以后来能提出那个所谓什么五族共和啊，当然这里边可能也有些问题，我们就不说了。但是缅甸它实际上没有这样的王朝，就说这也是后来就是说，直到现在它的这个，呃，民族问题啊，啊，这个它这么一个比较突出啊，内部的民族问题矛盾啊，它比较突出的这么一个呃一个历史原因吧。然后后来呢，在呃十九世纪吧，就是通过好像三次战争。啊，就是英国入侵这个缅甸，然后成为了英国的殖民地啊。然后英国的这种统治政策啊，就是分而治之呀，实际上也扩大了这个呃缅甸内部的这种民族矛盾啊。比如说，我看主要是你看，他还引当时一开始好像还是缅甸属于呃印度总督管辖，好像啊，还利用印度人来呃管这个。缅甸人啊，尤其是利用缅甸的所谓少数民族啊，这个就是非缅族的这些啊，然后控制缅族啊，这样的话就形成了这个缅族和这个所谓少数民族的这样的一些矛盾啊。所以说，这个跟英国的这个政策也有关系。还有就是后来吧，就是你看，因为我我实际上我写过那个关于孙立人那个传记嘛，因为他们去缅甸作战嘛哈。所以，我对这个还了解一点点，就是说，缅甸啊，啊，在二战时期，是吧？你看发生了这个剧烈的战事，哈、啊，激烈的战事，哈、啊。首先，你们说日军大规模进攻缅甸的英军，然后包括中国还派出了十万远征军嘛，哈、啊，然后还有后来就是英国又反反反击嘛，然后美国也部分的加入嘛，就是说在缅甸其实。打的就是说还是很很那个规模很大的啊，比如说日军啊，实际上投入了三十万兵力，光死亡就达到十八万啊，伤亡非常之大啊。但我要介绍一下，就缅甸吧，实际上这个国家国土面积算比较大的，可能属于呃比那个法国什么都大，它大概六十七万平方公里啊，法国好像只有五十五万吧平方公里，法国应该是欧洲最大的国家啊，但是缅甸你看还挺大的。然后资源也非常丰富啊，资源相当丰富，然后人口也不少，现在人口可能有五千万左右，可能五千多万吧。你看，他就是有资格，还有这种资本，成为这个世界上的一个大国。因为一般超过五千万的这个人口的国家，它都是啊，就是说有这种成为大国的这种潜力。不过我这里先呵呵补充一下我就是可能怕忘了，就是我突然想到的，就是你看在开发过程中，其实马来西亚它这个。环境破坏挺严重的哈、啊，因为今天其实缅甸的这个环境的破坏其实也挺严重的哈、啊，我这里先插入一句啊，呃，就是说你看我说了这个拥有这个战争嘛，所以所以说其实有好多的武器啊，就是说流入到了呃民众的手里，或者是少数民族手里啊，或者说是啊民兵手里吧啊，所以说他未来。就是说，为什么这个国家容易发生内战啊？然后所以发生这种暴力冲突、激烈的冲突，跟这种武器的这种大量的泛滥也有关系啊。因为也跟这个当时这里发生了这个大规模的这个战争啊，它也有关系啊。就说它这个国家有点军事化了哈、啊，它跟其他国家还不太一样啊。你比如说这个泰国，这个还有点不太一样，因为泰国它并这里并没有成为二战的一个战场。但是缅甸确实是二战的一个非常激烈的战场，啊，而且它的战场环境还非常恶劣，就是缅北嘛，可能是二战时期，呃，战场环境最为恶劣的这个战场，这个这个战场啊，跟北非一样，北非可能也很恶劣，但是缅甸缅北尤其是非常的恶劣。好，这里我就提提那个昂山素鸡的爸哈，这个昂山吧，他们一开始其实追求这种民族主义，追求独立的。啊，就反对英国殖民统治嘛。实际上，他一开始是，啊、呃，想借助日本，啊，呃，这个其实有有情可原吧，包括印印度的一些，哈、啊，他也也也投靠了，或者说想借助日本人的力量推翻英国的这个殖民者啊。这个我据说好像昂山还到海南啊接受训练，他们那一帮人吧，哈。其实啊，就是说在第一次免战当中，就是日军。进攻缅甸、啊，一九四二年初，其实，当时这个昂山他们这些人啊，其实，呃，起了很大的作用嘛。他们当时他们这种地这种地方武装、民兵武装，大概只有就有十一万人啊。因为当时日军的正规军大概十万，就是他们反正起了很大的呃这个辅助作用嘛，包括收集情报啊、制造混乱啊，确实起了一些作用啊，帮助日本很快的就把英国这些军队啊。包括，呃，我们中国原住人都赶跑了，但是后来吧，就是日本吧，他因为比较铁腕吧，然后也是比较野蛮嘛，哈、啊，也是激起了好多反抗啊，包括，可能日本也快失败了，所以昂山他又调转枪口，哈、啊，呃，反正吧，就是昂山他这个威望很高啊，被认为是独立之父吧，哈、啊，大概在一九四七年，啊，缅甸就独立了，但是、嗯、昂山后来就。被刺杀了啊，啊，这可能是英国支持的一些人吧，好像就是说有点呃反对独立的那种势力啊，刺杀了。就说其实我觉得昂山他这个死啊，昂山就确实是缅甸的一个很大的一个不幸。就这个人威望很高，而且还致力于这种内部的这种啊合作呀、融合呀，还化解民族矛盾呀啊。我觉得就是他的死是有很大的不幸，因为他的这个巨大的权威嘛，哈，如果有一个很大的权威，而且这个人又特别开明的话，这就国家的一个很大的这种幸运。但是很不幸啊，他被刺杀了嘛。但是后来缅甸也独立了，好像应该是四八年，一九四八年，昂山好像是一九四七年被刺杀，然后一九四八年独立。但是独立后，你看还是有很多矛盾，你看包括其实宗教矛盾，他这个。地方还有宗教矛盾，有伊斯兰的势力啊，有那种呃，甚至有点基督教的，然后包括佛教的哈，主要可能矛盾在于呃，这个呃伊斯兰教和这个佛教哈，他们之间有些矛盾。反正吧，就是后来就啊、呃，这个政府吧，就是实际上实行了就是所谓的这种议会民主制。啊，但我这里也解释一下，其实你看印度的情况也是，就我就说了，印度人家他跟这个其实缅甸情况差不多，但是没有打内战啊，当然也爆发了大规模的流血冲突嘛啊，就是也是伊斯兰的和那个印度教的哈，就是在一九四八年吧，好像四七年那个，大概死了也上百万人呀、啊，死伤哈，当时也是规模很，但是这个地方他没有爆发这种内战血腥的内战，就是跟这个。他当时都没有武器啊，或者这里没成为二战的战场，他有一定的关系啊。如果这个地方也爆发内部的战争，然后民众都很那个军事化的话，我觉得啊，印度可能也会爆发很大规模的这种内战。所以说啊，缅甸就在这儿不幸嘛。你看，他又是作为一个二战那个残酷的战场啊，然后啊，又又战后又留下好多武器嘛啊，然后还包括外部势力进来。你还有那国民党就是败退嘛，国民军、国民党军败退哈、啊，还败败退到那个地方去，啊，就是所谓金三角或者是，呃，缅甸的一些地方哈、啊，然后给他造成了更大的一些混乱，啊、呃，其实其实在这个种情况下，搞民主其实很困难了哈、啊，其实很困难了，你这里又打着内战哈、啊，然后又，所以说这个时候其实。当然不适宜搞民主了，或者说民主，也就是说有名无实啊。这时候不适宜搞民主，所以这时候冲突太厉害了，所以说他那个经济也没有发展下去嘛。所以当时这个主政的这个所谓总理吴努吧，啊，他后来就呃，在一九呃一九五八年九月底，啊邀请了这个军队的这个奈温将军啊，组织看守内阁以稳定局势啊。就是请军方啊来，就是说来稳定局面吧。后来大概又过了呃两年吧，啊，奈<笑>温看守内阁任期结束，啊，乌奴派再度赢得大选。就是，但是呢，就是说，呃，这个其实这些好多矛盾还是很多，就是所谓的政治矛盾、社会矛盾、民族矛盾交织嘛，就是乌奴政府风雨飘摇。啊，就是说，很明显，就传统的政治方法无法解决上述矛盾了。这个时候呢，就吴奴吧，就是说，也是一个，啊、呃，使用了一个非传统的方法，就是说，说他立佛教为国教，啊，依据这个新的这种宪法吧，就是说，这个政府大力弘扬佛教啊，或者怎么样。但是呢，事与愿违啊，在佛教定为国教的前前后后啊，基督教徒、穆斯林等群体抗议，缅甸多次爆发宗教暴力冲突啊，局势紧张，国家更乱啊！就在这种情况下啊，内温领导的这个国防军啊，对这个吴努不满啊，于一九六二年三月二日啊，发动了这个军事政变了。然后开启了近半个世纪的军人直接或间接统治时期，就所谓的这个议会民主制吧，战告结束。好，这里我想说什么呢？实际上，我说这个情况啊，这其实，在缅甸来说，不在在世界历史来说，在同时期的这个横向的来比的话，其实很常见。比如说什么呢？比如说战后的韩国就这样的。啊，比较乱嘛，然后经济搞得不好，腐败，所以说以朴正熙为首的，啊、呃、这些军人嘛，也发动了军事政变，夺取了政权，啊，这个时间也是大概是一九六零年啊，比这个缅甸早两年。那么同时，一实还有，啊，一九六零年缅甸的不是不是说错了，土耳其的军人发动了军事政变，啊，其实土耳其的就是说这个军人啊。发动军事政变还是比较频繁的，啊，他们在1971年又发动一次， 1 9 8 0年又发动一次。当然了，土耳其的情况跟缅甸不太一样，啊，但是我们可以看，就是说这种情况其实很常见。还有就是泰国，泰国也是这种情况，这个军队啊动不动就发动军事政变啊，甚至，呃，包括后来2005年军事政变。啊，不是，二零零六年九月十九日，啊，军方政变，啊，把那个他信，呃，给那个推翻了完，他信流亡了，啊，他信就是他是个华裔啊。然后呢，啊，二零一一年八月五日，啊，这个他信的妹妹英拉，啊，就是当选二十八任总理，啊，二零一四年五月二十二日，军队又发动政变，啊，英拉被扣押。啊，其实这个情况，就发生在，呃，现在来说不到七年，啊，其实跟这个昂山素姬这一次被扣押，啊，他们这些人被扣押，实际非常相似，而且英拉吧，他也是一位女性的，啊、呃，领导人，所以你看这情况其实啊，很相似啊，非常相似的，高度相似，而且这俩国家还是邻居啊，还是很亲密的邻居。当然了，还有很多，你比如同时期的这个阿根廷哈哈，也是军事政变，呃，包括呃那个智利啊，也是这样的情况。其实这个倒是很常见，很常见的。但是差异性的问题来了哈，缅甸就是说进入了呃大概二十六年的这个军人直接统治吧。但是你看，人家是军人统治啊，韩国，但是人家实现了汉江奇迹。就是经济发展非常迅速，甚至包括同时期的台湾啊，这个当然这个台湾吧，这个这个倒不是像是军政府，但是它也是一个威权统治啊，就是说一个威权统治啊，甚至权力比较集中啊，但是权力比较集中，但是把经济搞上去了啊，我们这个就值得分析了，就是说，呃，有有有几个问题吧。呃，就是缅甸它为什么经济没发展好，可能就跟这个，包括印度它的经济也没有发展好。大家注意这一点啊，同时期的缅甸、印度经济都没有发展好。呃，而且同时期还有一部，刚才这个提到了西班牙，西班牙是军人统治啊，大家注意，从一九三九年一直到一九七零年代，啊，那个啊，弗朗格去世哈、啊。当然，了，他这个属于内战，他通过内战血腥的内战，把这个所谓的民选政府吧，啊、呃，有点左翼化的政府给推翻了，啊，但是也是建立了军人统治。因为弗朗哥他原来是个将军，呃，应该说弗朗哥搞经济也是很差的，啊、呃，就是说，在一九六零年代倒是发展的，呃，还行吧，有一点成绩，但是总体是很差的，总体是很差的，西班牙经济总体是很差的。这个跟其实跟，啊、呃，这个弗朗哥的这个水平低下有关系，啊，但是我们说，其实朴正熙发展搞经济的水平还算是较高的，这个其实呃，可圈可点、啊。包括我要说陈诚，台湾的陈诚，蒋经国啊，搞经济这俩这俩人还是有一套的、啊，包括其他的，呃，一些辅助辅助人的辅助人员嘛。但是其实陈诚、蒋经国。在搞经济方面，其实，搞民生方面，其实啊、呃、还行啊，还是挺不错的，可圈可点。当然还有其他方面的优势啊，但是，嗯就是说，啊、呃，就是说，就是这个领导人啊，就是核心领导人的他的这个能力，其实起了很大的作用，啊，起了很大的作用。呃，他这时候也说，呃，其实我还要说，就是说韩国，他面临着很大的压力。啊，外部的压力，比如他要跟朝鲜打仗什么的，包括他是政变上台，他有一个合法性的这个压力啊，他必须要靠发展经济来，就是说弥补他的合法性不足啊。其实台湾实际上也是这种情况啊，他也面对这种压力，然后也有，就是说外部的压力和内部的压力啊，所以说他搞经济也有动力。还有就是很有很大的便利，就是说，一九六零年代啊，是战后经济发展的黄金时代，啊，你只要经济上得法，实际上，呃，经济搞起来还是比较容易点的。但是为什么缅甸就搞差了呢？哈、啊，印度为什么就搞差了呢？这里主要还是，比如缅甸它政局还是不稳定，还还是要就支出好大的军费嘛。但是其实还是有一个很大的一个弊端，可能就是因为它搞这个国有化。啊，就是说，实际上，啊、呃，就效率非常低。这个，就说我，我我我其实以前也说过，呃，这个国有化，你像那个搞得好吧，就是说是奥地利，但是奥地利吧，这种情况，它这个国有化，呃，它不是搞国有化，它有国有制、公有制，实际上跟那个战争啊，它这个造成好多的那个，比如说跟纳粹合作的那些大财阀呀。啊，大资本家其实，呃，就是说都流亡了，或者判判宣判了哈、啊，他们资产被没收了啊，这个，呃，这些生产资料所谓的都，啊，很自然而然的就落入到了这个国家手里啊，然后他又又有,有好的方法嘛，然后其实没有耽误经济发展，啊，包括法国，法国的这个公有制比例也很高，但是缅甸。啊，就是说，其实本身嘛也有很多的问题，你可能不得法啊，包括你这国际化其实呃更不好发展。其实所以说，这个其实制约缅甸的这个经济的一个很大的这个硬伤啊。那么很多人啊，就是啊，我再强调一下，就是他们是搞社会主义的啊，缅甸所会打着社会主义的旗号啊，学苏联嘛。当时苏联模式是有吸引力啊，包括印度啊，搞这个计划经济。实际上，印度没有搞这个国有制、国有化啊。他他的问题出在，他这些呃资本呀、啊、企业呀、啊、商人，其实他绑架了这个、呃、这个民选政府，实际上是让这个这个政府啊出台了好多这种保护性的措施啊。他不参与国际竞争，害怕竞争啊，封闭保守。就有点不思进取，所以说他这个落后也得在这里。包括印度，它本身就是说国民素养低呀、啊，然后政府的这个腐败啊，行政效率低下，就是说这个国家国家能力也弱，啊，就是说他经济发展不好，跟这些方面都有关系。其实也所谓蹉跎了四十年嘛，啊。然后，呃，我要说同时期土耳其经济发展也不是很好，所以说你看连连出现军事政变。而这个军事政变还一般来说，老百姓还都比较欢迎啊。我说的是土耳其啊，就是说，因为这个民选政府啊，有好的比较腐败，其实很腐败，一开始就很腐败嘛，然后很低能，然后在1960年就被军事政变给推翻了。呃，到了这个1988年，我们接着说缅甸哈，国际社会经历着苏联东欧剧变带,带来的格局性调整。啊，缅甸政治发展也迎来重要转折点。军事强人耐温啊，一九八八年七月被迫下台后，缅甸多地的民众示威仍然是此起彼伏。这个时候啊，缅甸国父昂山将军之女昂山素季迅速成为民众抗争军人的领导人。啊，全国性示威运动更加声势浩大。啊，就是昂山素季在这个时候。啊，上，或者是出场了吧，或者说成为一个重要的人物，啊，政治人物，啊，就是在此后的二十多年里吧，就是基本是军政府与昂山素季领导的这个啊民主联盟嘛，他博弈展开的，然后民盟赢得了一九九零年大选，但是军政府否定大选结果，你看像今天一样，然后继续执政着二零一年三月。就是昂山素季吧，断断续续共被军政府远禁了四五年啊！民盟很多核心成员也是被军政府抓了关，关了放，放了再抓啊！政党运作长期瘫痪。但是呢，就是还是军政政府还有个问题，就是搞经济搞得不好嘛，面对着很强的这民意压力啊。然后，二零零七年，缅甸又爆发僧侣领导民众上街的大规模的加裟革命。而且西方也给缅甸军政府很大的压力嘛，所以说他在二零一一年啊又跟民盟有了妥协嘛，就是说又等于是把昂山书记给请出来了啊，但是呢，就是说，呃，政权还是在军方手里啊，这个我说的不对啊，其实请的不是哦、啊，这一次请的是民选的啊吴登盛啊，这个把昂山书记请出来是二零零一五年啊。啊对，请出来了是啊对，重新自由参政，啊，这个昂山素季，这可能还是压制他，没没有没有让他，就是说呃这个上台执政啊，是这么一个情况，啊，这里我就要说一个问题，就是说，啊、呃，就是说，从一九六零年到这个时候哈，已经四十多年了嘛，就是缅甸已经成为一个世界上最穷的十个国家之一了，大概，反正是非常穷，是东南亚这。地方最穷的国家啊，不是之一，是最穷的国家啊，已经搞到这样一个程度了。他一开始就是说，在一九战后吧，就是说他的起点嘛还算是比较高了，至少比韩国要高啊。他资源又丰富吧，然后在殖民时期还有一点的基础，虽然有战争破坏嘛，但是就是说，呃，经济发展程度啊还是较高的。啊，但是到这个时候四十多年了，韩国已经成为发达国家了，一二零零五年成为发达国家了，但是，这个缅甸已经成为世界上最穷的国家之一了。呃，反正嘛，这个，呃，吴登盛这个政府吧，就是应该说搞得也不好啊，所以说。当然了，乌东省政府吧，其实属于也是很多以军人为主导的啊。这个有军人为主导，这个他是民选的，但是新政府有丹瑞军政府的退役军官主导啊。军人成功实现了换装执政，因为乌东胜政府的绝大多数官员啊不再穿军装了，但是政权啊基本上还是掌握在军方手里。但是吧，搞得还是不好啊，国内外的压力还是很大。啊，他们自己的，就是说军人啊，他们承受的这种压力也很大啊，所以说把二零一五年啊，又把这个所谓的政府吧让出来了啊，然后民盟这个就是又上台了，然后昂山素姬嘛，啊，实际掌握了这个权利啊，因为他这个威望比较高嘛，他年纪也比较大了。啊、呃，其实这个时候还是问题还是很大，就是说，你看，呃，这个国家积贫积弱啊，还是很多的问题，还是很多的问题。你比如说啊，军人啊，就是说还还掌握着这个很强的这种影响力和实力啊，受人受击，就是说，呃，对于这个形势的这种掌控啊，其实啊、呃，怎么说呢，还是很不到位的，就是说，撤走了还是很多。啊，包括就是说，很多的这个，呃，很多的这个职位啊，还是要由这个追人的这一方的人来担任，啊，当然包括阿三书记本人，他能力是可能也是有问题的。我我认为他，而且他年纪也非常大了啊，他经常头晕啊，经常怎么样哈、啊？然后他可能能力也有问题，啊，今天我也看到一个例子吧，就是说，他二零一八年，嗯，那个去一个大学吧，啊。没有，他没有跟学生去谈一些比较实际的问题啊，反而谈一些不吉之物啊，谈一些业余爱好。他谈文学啊，谈小说当中的那个人物重要啊，还是情节重要？好，好像是这样的啊。就是这人，你看，他不是不太实际啊，然后就是说可能也缺乏。实际上，我觉得啊，他是没有这种行政的这种历练。你看，他老是被。被远近嘛，然后以前也没有真正在在这个政坛，或者在真正这个搞经济方面，就是说他没有这种经验啊，他没干过。跟也就是像政治素人啦、啊，跟川普这种人一样啊。包括你看他好多失分的地方，我想他可能不是真正的，呃，就是说，呃，是一个民主主义者，他不是真正民主主义。但是你看他却为军人。血腥啊，镇压这个罗兴亚人去辩护啊，我觉得就是说让他吧，在国际上啊，就是说也啊、呃、也也承担了很大的这种批评的压力吧。包括实际上这个在这最近几年这个内部啊，其实经济当然发展不理想，当然他这次还是当选了，但是实际上经济发展也还是不理想。如果再过几年经济还是不理想的话。就是很多民众其实不满就非常强烈，因为本来这民众这挺天真的啊，当时就认为只要昂山素季上台执政，这个经济啊，这个民生状况迅迅速的改善。实际上不是这样的，没没有没有这么简单啊。这这里边还是很多因素，包括国际的因素，啊，包括国际的因素。呃，应该来说，现在国际的政治经济环境其实不是很好，现在不是很好。好，我这里又要说了，你看现在哦不好是哪些地方嘛？你看我经常谈美国的问题吧，哈、啊，你看世现在世界就是说，让这个超级全球化搞的呀，搞的就是这个各个国家基本上来说都向右移动啊，当然就是说也是加剧了吧，本来可能也会有一定的向不公平啊不平等发展，但是这个超级全球化应该说是加加速了加剧了，啊。所以说，各国家情况包括民主的这种退潮、民主的这种指数的降低，啊，不公平的扩大，啊，像美国，啊，他这个，像他的这种外交的这种倒退，啊，啊，包括这种表现的倒退，在人权上的倒退，其实对国际社会影响都是，呃，很消极的，啊，所以说国际环境变得很差了嘛，国际合作这些国际社会都，都、呃、啊被削弱了。所以这个是很不好的，就是说我在这里要提这个书哈、啊，就是说这个应该这个这个作者是谁呀、啊？啊，保罗啊、呃、科利尔的这个《战争、枪炮与选票、啊》哈，他就分析这些世界上最穷的这些国家，啊，大概十亿人吧，啊，这些国家就是反复的在被暴力啊、被这个内部矛盾所所这、那个所撕裂啊、所影响，但是他就认为啊，就是破局是有方法的。啊，就是只需要最低限度的国际行动啊，就能驾驭一国内部强大的政治暴力，让它推进社会正义，而不是造成破坏啊，让缺失的公共品归位。其实还是说，只要啊，国际社会适当的介入，尤其是对这种贫穷的国家，他们本身国力弱嘛，哈、啊，国际社会只要啊积极的干预一下，其实缅甸的问题那、啊、大致就算是有解了。啊！但是你看，今天我说了，很不好哈、啊。其实，不单对缅甸不好，也对这些泰国呀，甚至接下来很多国家要发生变动都不好。为什么？现在国际的这种，啊，这种自由的人权的文明的力量太弱，国际合作弱，啊，所以说，你看缅甸的这种，啊，这种问题吧，实际上本来很好解决，也成本不高，而且收益也很大。如果缅甸哈、啊、局势稳定了，包括它发展经济啊或者什么，其实对整个国际社会、国际世界其实都是有好处的。但是你看现在，啊，搞得很不好，就有点像那个什么时代了啊，一战之后了啊。你看，就是很多的经验教训啊，比如说为什么爆发一战，然后有了个国联嘛，然后就是根据二战的这个教训啊，出现联合国。但是现在看联合国，啊，又又又不太好了，国际社会。啊，又让人、啊、很失望哈、啊，所以说到现在啊，挺不好的啊，现在这个时代挺不好的。你看，各个国家好多国家都是这样，哈、啊，就所谓的民主退潮，威权民粹主义崛起啊，威权兴起，啊，包括土耳其啊、菲律宾啊，或者是腐败，韩国也是，韩国实际上也挺腐败的，然后就是财阀嘛，然后。经济的这种不平等、政治不平等，实际上还是很严重的。虽然它有选举，但实际上就是这种财阀势力它是很强的。然后，这个对于这种政治经济的掌控也是很厉害的。然后，这个不平等发展也很大。就是说，这其实啊，包括日本其实也是这样的。哈，它这种成绩啊，你虽然我们比我们好的多，但是实际上它这个成绩非常不理想。尤其说他对国际社会啊承道义单承担啊，其实很少正面的这种承担很少很少。其实日本还干了好多的不好的事儿啊，所以我说，其实日本在文明程度上还是不够高啊。包括像美国呀，其实欧洲这些都这样，文明程度还是欠缺一些啊。如果再提升的话，就才能面对啊这个这种增强更多的国际合作啊。面对更大的这些问题和挑战嘛，包括气候危机啊，包括国际的这种局势啊，因为这些不稳定，实际上非常容易造成这个技术失控啊，包括大规模的内战啊，或者是大规模杀伤性武器的这种风险，其实将来都会提高啊。还有我说的，你看，你我刚才说马来西亚有有，你明白滥伐森林呀、啊，巴西滥伐森林呀、啊，那个缅甸其实环境这个破坏呀、啊，其实这些。如果国际上社会比较的这个文明比较比较那个良好的话，其实对于很多国家其实有很多的正面影响啊，所以说人类就这个困境啊就不会这么严重啊，所以说我就是对这一点特别担忧啊，所以说我为什么说美国问题比较比较重要呢？就是因为它影响力太大了啊，它如果不往好上走，这个人类社会整个的。他就很难往好上走，所以说美国要发挥很大的坏影响。其实其他好多小国呀，其实都很啊难很难，就是说呃抵挡他的这种病毒侵袭啊。所以说，其实对于很多国家来说，外因啊其实也挺重要的啊，外因其实很重要，国际社会很重要，包括国际合作，我说了，包括环境方面国际合作啊，都需要加强嘛。好，我就缅甸的问题，大概可能就谈这点吧。我在是后来，呃，现在我在，啊、呃，就是补充几句吧，啊、呃，比如我看了一本书叫《裙带资本主义》嘛，啊、呃，就是关于这个菲律宾和韩国的一个对比，哈、啊，这个其中有些观点啊，嗯、呃，挺有意思的哈，我给大家分享一下，啊，就是说，应该说菲律宾是美国的殖民地嘛，哈、啊，他以前。嗯，是西班牙的吧？后来成为美国的殖民地。然后你比如说，他独立了之后啊，他应该说基础还是挺好的嘛。所谓也有美国的式的一种制度嘛，但是实际上不太一样，因为它的总统权力比较大嘛。但是你看，他是民主制，人家韩国呃是那个军人统治啊，但是韩国人家经济发展的好。那个菲律宾经济发展反而不好啊。作者就提出了一个问题，就是说，实际上。就是说，他这个虽然是民选政府，但是实际上真正就是说特别有影响力的，实际上是商业集团、商业精英，哈、啊。但是商业精英能够压倒这个呃政治精英，啊，就是引发很大的问题嘛。但是韩国不是，韩国有财阀嘛，比如，但是还有政治精英掌权的这些，啊，他们之间有一种啊互相的挟制的一种力量啊。反而有比较平衡，啊，但是呢，韩国到一九八零年代之后，那个进入民选了，啊，比如说到金大中啊，呃，还有金那个好像是啊、呃、金汝山吧，一开始金汝山、金大中，这个时候呢虽然是民选了，但是反而财阀的这种商业精英的这种力量更强了，啊，他们这种力量更强了，所以说是引发这个。啊、呃，就是说金融危机啊，一九九八年一个金融危机吧，亚洲金融危机，韩国受创伤比较严重，啊，这样一个主因就是说，你很多商业精英、商业集团嘛，他，呃，不怕负债，银行不怕坏账，就是有政府背书嘛，因为他能挟制政府啊，啊，所以说就出现了一个很大的问题。但这时候啊，菲律宾反而受影响很小。啊，就是说，比如说韩国损失百分之五，但是菲律宾受了损失很小，而且后来还有增经济有增长，啊，就是说，因为他嘛，一直经济发展的不好，然后后来又进入威权了嘛，那个叫马马马斯科哈，那个统治了好多年嘛，威权统治嘛，后来被推翻了，然后菲律宾有一定的呃自由化的改革嘛，这个时候呢，他这个自由化的改革又达成了一种平衡。他达成了一种平衡，啊，所以说，他这个政府政治势力和政治精英和经济司机，经济精英，他的这个势力暂时达成了一种平衡，啊，啊，就是作者认为吧，就是说，像这些泰国这些国家、印尼啊，就是说为什么危机这么严重，实际上都跟，啊，民选政府比较弱，受经济精英这个影响太大，哈，有关系。这个当然是一家之言，有点道理，啊，但是我想说什么呢？其实，你看现在问题也很大，就是你看菲律宾又迈入了这个，威权了，是吧？这个，杜杜特尔特，是吧？他有掌权，其实这个人挺威权的。实际上吧，你看，呃，那个菲律宾其实在二零零零年到二零一零年代，其实经济发展很快，但是还是那个老问题，就是说不不平等吧，不公平。特别不公平啊，所以说造成很大的不稳定啊，比如激发民粹主义啊，甚至激发动荡革命。其实好多国家，其实现在世界上绝大多数国家都是这样，不平等都增长了啊，所以说造成了这种内部的这种不稳定，包括阶级矛盾，包括这个民族矛盾啊，内部的。所以说这个问题特别重要哈、啊，一个国家就是说。想好起来特别难，但是你你想坏起来就容易的多哈、啊，就尤其是不平等的这种积累啊。这里我还要强调一下，就是你看，我还说以前菲律宾经济发展不好，可能也跟他投资教育有很少有关系，还好像儿这学校就是得到了钱，虽然他政府也重视教育，但投入的钱好像也不算多啊啊不，但是呢，就是我觉得像韩国啊，他为什么发展起来，可能是因为。啊，这个儒家文化圈好像比较偏重教育啊，尤其是家庭投资教育，呃，比较大，可能有关系啊，有一定的关系啊，我认为是是是这个情况。还有就是说，温带的人，大家注意一个，我说了，温带的人一般来说就比较节俭啊，就是重视积累啊，尤其这个储蓄啊。这个热带的人一般来说，他没有这个习惯，尤其不太勤劳还，还就是因为一般来说热带的人吧，嗯，他原来他那里这个资源都比较丰富嘛，他就不需要这么大的劳作，尤其是不需要像冬天要收藏呀什么这样的有这种压力啊，可能呃这个有点影响啊，我觉得可能有点影响，反正热带其实不太容易发展啊。缅甸就是缅甸就属于热带地区。啊，其实这里其实也不太容易发展。热带地区能发展起来的几乎没有啊，可能一个，呃，一个特例就是新加坡，但是新加坡它是一个移民的啊，华人为主体的，哈、啊，而且它的这个，呃，它的这个地理位置也比较好啊，所以说新加坡能发展起来啊，啊，新加坡也有自身的问题，但是它也算是发展起来了吧，相对来说，啊、呃，经济发展比较好。啊，就是可能也跟他这个移民社会啊，华人为主体可能有点关系啊，所以我说我感觉啊，就是热带的人，人热带的国家发展起来比较难一点当然还有其他的方面可能因素叠加起来，还有就是比方说一般受过殖民的国家经济啊，或者说政治不容易稳定，经济很难发展，与这种殖民主义后遗症也都有关系啊，甚至美国我说了，其实他也有些殖民主义后遗症，比如这个。种族主义啊，这这些，啊，种族主义其实也很严重的，也挺严重的。这个，啊，所以说造成美国也会出现拉美化这个情况。好吧，我简单说到这里吧。我再总结一下哈、啊，我就说，实际上缅甸问题啊，它自身、啊、靠它自己其实很难保持稳定，甚至很难发展。所以说，我说国际社会的这种介入是非常必要的，啊，非常重要，非常必要。然后还就是。呃，就是说，一个国家其实可能比较稳定了啊，经济发展，但是也有可能又面临着好多问题啊，这个不平等的问题积累，啊，包括这个商业精英啊，这个，呃严重的这种侵蚀社会公平正义啊，然后操控政治，操控这种政治权利啊，扩大这种不平等，其实又会生出好多问题，又造成这种不稳定性。啊，甚至去又让国家走向威权主义，或者说走向民粹主义啊，所以说这都是人类面临的很大的问题。反正我觉得吧，就是说，呃，先进国家哈、啊，欧美这些，包括日本，他们如果要更好的话，更文明、更公平，然后他就能对世界产生更大的积极影响啊。反正如果他们若不好，其他国家你也别想好啊。呃，单纯从国际来说，这几十年了哈，富裕国家和贫穷国的这种差距越来越大，啊，富裕国内部也是差距越来越大，贫富差距越来越大，然后穷国和富国之间的贫富差距越来越大，这就给世界造成很大的这种不稳定性，好吧？这里我再讲讲吧，因为这个也发生了，就。大概是什么时候？去年嘛，发生泰国也是抗议示威嘛，我可以谈一谈泰国的一些情况，啊，呃，泰国你看还,还有国王呢，就是东南亚其实，呃，这个有十个国家有,有十个国家嘛，当然有我国家有君主啊，就是缅甸其实不稳定啊，我觉得可能他也跟这个有关系，他没有君主，这个国家没有君主，如果他有君主的话，有国王，比方说，他可能还能稳定一点点。啊，但这国家他没有没有君主啊，我觉得就是像泰国，他有这个君主，好像呃，而且那个那个君主哈、啊，在位大概多少年？好像他在位大概有七十年吧，大概，呃，好像这个这个国王还还行啊，就对于缅这个泰国呃稳定啊，就是稳定起起点儿一些积极作用啊，但是可能还有一些问题，就是说。啊、呃，包括一些士兵啊，一些商业精英啊，啊，一些官员呀、啊、什么的哈，就借助这个君主来打压这个民选的势力、民主势力啊。所以说造成什么情况？你看泰国一直是这样的情况，他民选政府他不能掌握军队，就是不是军队国家化这个这个国家哈。说有点像二元君主体制了哈、啊，君主还掌握着，然后君主下边的主要是这些贵族精英啊，这些王室精英、保守势力的精英，其实又跟这些军方势力，呃，就是说有点勾结吧，因为他们的这个势力啊，他们的这些特权啊，其实跟这种军方啊，其实这些利益其实是有点一致的，哈，所以说他们来说，呃，来反对这个啊、呃、民选政府。啊，反对民主势力啊，所以说，其实，呃，泰国的问题其实也挺严重的。你看，他这个国家没有军队国家化，是不是啊？然后也特别不公平嘛。所以说，我记得好像去年好像呃抗议什么的，好像也被镇压了嘛。可能没有这么血腥啊，但是其实泰国其实这个情况也挺严重的，就他没有文明化。其实最起码，他虽然有选举，但是这个军队啊，他没有国家化，这就是一个很大的一个。不民主的这么一个表现啊，这个国家就是说还没有脱离这种蒙蒙野蛮这种啊，这种比较比较落后的这种啊，这种政治状况啊、呃，当然它还是比缅甸要好一点啊，就是说起码它经济上比缅甸好一些啊，泰国经济还行吧，比缅甸好啊，当然可能也是一个呃一个呃一个。呃一个可能比土耳其差一点啊，比土耳其差一点啊。总之吧，我觉得还是，嗯，一一想着我就是觉得，国际社会啊，国际合作啊，这个非常重要。这个不单是应对这些各个国家的问题，它主要还是应对全球性的问题。因为现在有好多是全球性的问题嘛，需要全球性合作的啊，来协商啊，来来这个磋商，来共同的应对啊，包括。就是说，有点像这个什么了哈，这个政治的这种全球化啊，因为过去只有所谓的经济全球化，其实伤害很大，但是没有这种政治的全球化。如果政治的全球化啊，更大的推进这个民主自由啊这些方面人权，其实对人类来说是啊，就是说很，就是很积极、很有利的。好，这个大概有五十分钟了，我就谈这些吧，可能也是。啊、呃，就是说这个天也比较晚了，可能我，呃，就是说最近也比较懒，不愿意写文章嘛。就是可能因为我有我我也有点事情，自己的事情哈、啊，我要做自己的事情。如果就是说写文章嘛，一般啊、呃、就花费很大的时间，因为你写一篇文章一般都写好几天，包括看资料啊，你要看通透的话，可能你又得看好多天啊。但是呢，我觉得我平常嘛还有点积累哈、啊，所以说能。呃，能谈能,能谈一些可能有参考价值的，包括一些资料分享的这资料，可能对大家有一些参考价值啊。反正我还是希望，呃，对我自身的这个提高啊，这个思考啊，是有帮助的。所以说我对这些东西有兴趣吧，然后梳理梳理啊。同时呢，我也希望能够啊给大家一些啊、呃、帮助和参考啊。毕竟呢，你知道我这个资料有多多多么多哈、啊，就我家里堆的这个资料多么多。啊，我买了点资料，我觉得一般人，你就算你有才能，你也买不了这么多，你家里可能都存不了这么多，哎，更别说你看了，你可能看也看不了这么多。啊，我的资料应该是还很多的，是好多资料我都都用不上，没用上的，就是说我没有提到，啊，包括你看印尼，现在印度尼西亚史，哈，印尼的事情我我都没有提，啊，我都忘了，啊，比如说，呃，其实好多动乱嘛，你比如说泰国事件发生过一次。啊，不是经常发生啊，他泰国他也实际上也有民族矛盾啊，如果在，他也有民族矛盾，也有什么好像什么解放军好像什么的啊，然后印度尼西亚其实在六十年代你看比较乱嘛，还有一个那个大屠杀哈、啊，好像杀了三十万嘛，这个跟跟共产主义啊什么那些有关系啊，但是也是说政治混乱嘛，包括，呃，马来西亚好像还好一点，马来西亚只发生过一九六七年好像流血，呃，大概大概主要是。好像是华人死的多嘛？好像华人死了几百人。反正东南亚其实普遍来说不稳定，啊，东南亚普遍来说不稳定，啊，很多这些破事啊，尤其是高度的不平等。呃，这个对我要还要介绍一本书啊，就是说这个亚洲教父，这个实际上就是亚洲啊，包括其实日本、韩国其实都是这样的，就是这种财阀势力啊太强了。其实这个财阀实际上。本来他们其实好多来说，尤其是东南亚的这些，没做什么贡献，他没做什么贡献，但反而累赘，你知道吧？他又对这个政治不平等啊、经济不平等啊、这些社会不平等，他影响很大。但自身吧，他又攫取这个特权，但自身对于社会的贡献又小，不如中小企业呢？啊，他本身对民主是个很大的威胁啊！大家注意这一点。但是就说日本、韩国来说，他其实现在来说也应该。改革，或者说这些国家这些这些财阀也应该拆分啊！就是他们对于社会的这个，对民主的影响太消极了啊！对于社会不平等的这个，这个扩大，其实他们就是也是呃一个主要的因素吧啊！他们所谓的元凶嘛，所以说他们对于政治文明啊，这个经济平等啊，其实他们就是影响非常负面。啊，就像我分析了这个美国的这个垄断势力，垄断这个资本主义发展太，太严重了，就是对于这个自由竞争啊，就是压制的太厉害了。所以说，对于这个生活成本啊，对社会不公平啊，这些这些方面影响都很大。所以说，尤其是我们好多人就是说，很容易就崇拜富人，偏向富人。但你知道这些豪富啊，其实对于一般的中小的这个资资本家或者是资本企业家，其实压制很大的。啊，包括美国，你们说金融势力对于这个企业家、中小企业，其实这个压制很很大的。啊，这一点，尤其是对于普通人这种影响，是吧？我们其实一定要看到这个问题。我说说，尤其不能容忍这种大资本存在，这种垄断势力存在，啊，他们对社会全方位伤害太大了啊！这种绝对不能允许。啊，就算你支持资本主义的话，你也要,要支持自由竞争，但是垄断势力它对于自由竞争是不利的。好，我就，呃，五十三分钟了，就谈到这里吧。啊，现在是三月七日的凌晨一点半了。好，谢谢大家能听到这里，肯定都是啊，很感兴趣的朋友啊，有热情啊，有信念的朋友了，有共同志向的朋友啊。好，谢谢大家。